0: En directo con Ana Francisca Vega. Estamos escuchando Comida Light de Pica Pica porque hoy, eh, después de meses de estar en el estire y al floje, eh, empresarios del país advirtieron a la, pues, al gobierno federal que van a presentar amparos y que incluso pueden recurrir a, a instancias internacionales porque están muy enojados con esta nueva norma oficial mexicana que eh, identifica a los productos chatarra, la comida chatarra, claramente para que los consumidores, pues cuando lleguemos a, un, a una tienda, a un supermercado, a un mercado, podamos ver claramente que... Eh, alimentos son buenos para nosotros y qué alimentos son o altos en contenido graso o en azúcares o en sal. Eh, en fin, eh, la idea de este etiquetado frontal, así se le ha llamado, pues es que los, los consumidores finalmente tengamos elementos para elegir mejor lo que nos conviene comer. Y eso pues tiene eh, enojados a, a ciertos a ciertos grupos de empresarios porque dice que además no hay relación entre el etiquetado y, y, y lograr este, que, que las personas coman más saludablemente o que bajen de peso, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, pues se prevé que, bien, que venga una, una bronca difícil y, y creo que vale la pena un poco pues eh, entender cuáles son los alcances de estos etiquetados y, y si efectivamente son condiciones eh, necesarias, pero no suficientes para controlar la epidemia. Por otro lado, la epidemia de obesidad y de diabetes que está viviendo... Eh, Pues eh, 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 el país, ¿no? En términos de obesidad infantil y obesidad de personas adultas. Por eso queremos platicar con nuestra educadora en diabetes de cabecera, nutrióloga de cabecera Fernanda Alvarado. Fer, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte otra vez.
1: Hola, Ana Francisca, un gusto estar contigo y el auditorio de nuevo, y sobre
0: todo para platicar de estos temas tan interesantes. A ver, pues yo creo que la primera eh, primer pregunta tendría que ser uno de los argumentos que dieron los empresarios hoy. Eh, el presidente de la CONCAMIN dijo que en, en ningún país se ha comprobado que las medidas como las que se buscan aplicar en México, es decir, el etiquetado frontal, tenga un resultado comprobable para disminuir el sobrepeso y la obesidad. Que no se ha bajado ni un gramo por el etiquetado, así lo dijo.
1: Mira, yo creo que hay que entender, de primera instancia, que el etiquetado es una de las muchas medidas que se tienen que tomar, ¿no? O sea, como todos sabemos, la obesidad no es no es nada más, este, tiene una causa, tiene muchísimas causas básicas, este... Subyacentes, ¿no? Las básicas, pues, ¿cuáles serían? La industrialización, la urbanización, de que las mamás, pues, ya no tenemos a veces la oportunidad de estar cocinando en casa, ¿no? Toda esta dinámica familiar que cambia. Después viene donde está el etiquetado, que serían como las causas subyacentes, que es toda esta accesibilidad a eh, alimentos que tenemos eh, a este ambiente obesogénico donde donde estamos, del, del que estamos rodeados, ¿no? Uh-huh. A la pérdida de la cultura alimentaria, este mercado masivo de ver eh, tiendas de mini super en cada esquina y pues cada vez menos mercados locales. Uh-huh. Todo esto, eh, pues no lo vas a solucionar nada más con un etiquetado. Uh-huh. O sea, hay debe ser muchas medidas, pero sí, uno de los ejes centrales es el que los mexicanos tengamos la oportunidad de 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 manera muy sencilla de elegir alimentos que más se adecúen a nuestras necesidades. Uh-huh. Sí hay evidencia súper sustentada eh, en el modelo que se llevó en Chile, ahorita se está implementando en Uruguay, uh-huh. y eh, nada más que tampoco, pues no vas a reducir de un día a otro la, la epidemia que estamos viviendo el sobrepeso. peso. Uh-huh. Eh, yo creo que además esto ha sido, la salud de los mexicanos ha estado, eh, pues, pues desde hace muchos años, como que promulgados por, por la misma industria, se han hecho acuerdos, ¿no? el famoso en 2010 se firmó el Acuerdo Nacional de la Salud Alimentaria, uh-huh. donde pues de la mano y quedaron todos muy en, en reducir la publicidad dirigida a niños, uh-huh. en no vender este, ciertos alimentos en escuelas y demás. Uh-huh. Pero pues no funcionó porque de 2010 al 2018, que fue la última encuesta nacional de salud y nutrición, pues subió. Sí. Su- estamos peor. Entonces ya no se trata de acuerdo, ya no se trata de estar de buena onda sino de implementar políticas. Y el etiquetado de advertencia es una política que afortunadamente ya se firmó, ya se, se, se publicó ahora en, el, en la, la modificación a la norma oficial mexicana que trata sobre, sobre todas las especificaciones que deben portar los productos. Pero hay muchísima confusión. No es que esto vaya a solucionar el problema de raíz, sino que tú ya vas a entender... Eh, qué es lo que vas a comprar, no se van a prohibir los alimentos y por el contrario, yo yo creo que puede invitar a la industria a reformular sus productos, uh-huh. ¿no? Pero ah. sí, sí es distinto, va a ser distinto este etiquetado al que al que está ahorita en Chile, por ejemplo. ¿En qué sentido va a ser este distinto? Va a ser distinto porque en Chile utilizan la palabra alto en azúcar. Bueno, para explicar un poquito de, 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 al auditorio, este, auditorio el, este etiquetado va a aportar sellos de advertencia, octágonos de advertencia, eh, sobre nutrimentos críticos, se le llama así a los a, a, a los ingredientes que, han, que están relacionados uh-huh. en el desarrollo de enfermedades crónicas, diabetes tipo 2. Uh-huh. Entonces son azúcares, sodio y grasas, uh-huh. ¿no? Grasas saturadas y grasas trans. Entonces, cuando un alimento procesado, muy importante decir que solamente a los que se les incluyan algunos de estos ingredientes, porque mucha gente se espanta y dice, o sea, la miel va a traer un sello que diga. ¿Alto en azúcar? Pues no, porque la miel de, de, de abeja es un ingrediente culinario. No, Entonces, y, tiene, no y,
0: y tiene otros atributos alimenticios que te alimentan, ¿no? O sea,
1: Exacto, es que... un alimento real.
0: Sí, 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 ¿Quiénes sí. van a aportar estos
1: sellos? Pues alimentos que estén adicionados y que excedan los lo, lo propuesto por la Organización Panamericana de Salud uh-huh. de estos nutrimentos, uh-huh. ¿no? En, solo, en 100 gramos. Entonces... Los productos van a decir aquí en México exceso. En Chile dice alto en, aquí va a decir exceso porque los mexicanos a veces creemos que el alto en es bueno. ¿no? Entonces, eso va a cambiar. Y también, eh, esto está muy, muy, muy interesante, van a llevar la leyenda precautoria de eh, contiene edulcorantes no apto para niños uh-huh. o contiene cafeína no apto para menores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Chile, que, o sea, nosotros. Adoptamos el modelo chileno, pero también todos los técnicos y especialistas en el tema que se sentaron a ver cómo le estaba yendo a Chile, se dieron cuenta que empezaron a meter muchísimos edulcorantes artificiales en productos dirigidos a niños y al día de hoy no hay evidencia científica que diga que el consumo de edulcorantes de niños sea nopo, sí. por tanto pues no no puedes recomendar no, el exceso no. de edulcorantes sí. y de entrada por una cuestión de educación no porque al tú meterle tanta tanto dulzor a un producto pues tu hijo jamás va a comer frutas verduras o alimentos sanos porque no van a tener ese nivel no de, de dulzor uh-huh. entonces ese es por un lado y por otro lado eh, no si tiene un sello de advertencia algún producto no va a estar permitido que tenga avales como el típico eh, avalado por la Asociación de Pediatría, Ah, Entonces, no va a poder llevar eso. ¿Por qué? Porque lleva un sello de advertencia. Y aquí, donde ojalá se cumpla esto, es que nuestro tigre deportivo de los cereales de caja, pues igual y ya también se va a morir, porque si lleva un sello de advertencia, algún producto dirigido a niños, no va a poder ser atractivo. Uh-huh. Entonces, va a tener que llevar su ah, cajita mira. muy seria y pues eso va a restar mucho, la eh, el, el querer el que los niños quieran
0: consumir ese tipo de productos. ¿A partir de cuándo vamos a ver estos etiquetados ya en las tiendas? Fer?
1: Pues ahí depende, mira, ahorita ya se aprobó, en, en la, la, la parte toda esta de, de la legislación desconozco cuánto tarden, pero esperemos que ya para el próximo año eh, comiencen a verse los sellos. Digo, uh-huh. obviamente todos lo, los productos que existen, pues no lo tienen, tienen que sacar inventarios, tienen que volver a hacer empacias, entonces...
0: Sí, o sea, les, a ver, de, de que, que les va, costar, ¿no? de que o sea, les va costar, a les que va que costar, les va a costar, de que les va a costar, les va a costar, este pero bueno, también eh, al Estado mexicano le cuesta muchísimo dinero a, atender todos estos casos de diabetes y de obesidad, o sea, yo creo que hay que repartir los costos también, y hay costos personales y humanos, por supuesto, en todo esto, ¿no? O sea, ahí sí... Creo que, creo que hay un, un caso fuerte para pues para, para pensar que, que, que el etiquetado tiene que ir, que de alguna manera hay que, hay que hacer este tipo de advertencias.
1: Sí, y va, te digo, junto, pegadito y de la mano, con, otras con cuestiones de publicidad, claro. sobre todo dirigidos a niños. O sea, el etiquetado va a ser el eje para comenzar a implementar otro tipo de políticas, ¿no? Retomar quizá el, lo, el impuesto a las bebidas azucaradas que tenemos solamente del 10% y hay evidencia que si se implementa con, de 20%, pues sí va a bajar la tasa de, de, de sobrepeso, obesidad y por tanto, pues ese es pues, el factor de riesgo de tantas enfermedades que hay en México. Totalmente. Ahora también es importante entender que este etiquetado de advertencia, los octágonos que van a tener los productos procesados, No van a sustituir a la famosa tabla nutrimental que tienen todos los los alimentos y bebidas envasados. Siempre va a estar la tablita por la parte de atrás donde va a decir el número de porciones, el número de calorías, cuántas proteínas. ¿Por qué? Pues porque siempre va a ser importante a la gente que tiene un poquito más de alfabetización en materia de nutrición, pues revisar qué, qué, qué es lo que tiene el producto. Eso no se modifica, eso sigue en la norma social mexicana como hasta ahora.
0: Bueno, pues ya ya veremos qué es lo que sucede, porque la, los empresarios dijeron que están pensando incluso en ampararse y como muchas de estas son compañías transnacionales, incluso están pensando en que en que los amparos pueden venir con reglas, este digamos, comerciales y de competencia eh, eh, pues, eh, eh, literalmente normas internacionales que los protegen de alguna manera, en fin, vamos a ver en qué acaba Fer, pero yo sí creo que es muy importante que, que sepamos, ¿no?, este cual, cuáles son los mitos y no y no seguir repitiendo, este pues, literalmente cosas que no son ciertas, ¿no? O sea, si, si, si no hay una relación, pues no la hay, si sí si la hay, sí si la hay, pero si son muchas cosas, también entender que son muchas cosas, pero no, es, no, no simplemente descartar algo importante, eh, pues, porque lo dice alguien, ¿no? No,
1: y siempre eh, pues eh, la, la, la evidencia científica, sí. ¿no? Sin, sin conflicto de interés. Exacto. Eso es eso es lo, lo más importante.
0: Bueno, Fernanda, te agradezco te agradezco muchísimo eh, por estos minutitos. Oh, un gustazo, Ana Francisca. Saludos. Un abrazo, Fernanda Alvarado, educadora en diabetes. La pueden seguir en Twitter como arroba fer con doble r, Fernanda. En directo, con Ana Francisca Vega.